1: Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 4 de octubre de 2020, fiesta de San Francisco de Asís y en el momento de comenzar este tiempo de información en el que cada siete días les resumimos y contamos los temas más destacados de la vida de la Iglesia en España y el mundo. Será un domingo más hasta las 9 de la mañana, ahora en que daremos paso a la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Hacemos hoy este programa Iglesia Noticia con Rafael Nieto en el control de sonido y la producción de Nacho de Gamón. En el programa de hoy les contaremos lo más destacado de la reunión que ha celebrado en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal con una llamada a los políticos para que consigan acuerdos para combatir la crisis sanitaria y económica que sufrimos y el rechazo a las últimas modificaciones de la Ley de Educación que tramita el Parlamento con el anuncio de movilizaciones desde la Escuela Concertada. Mientras tanto, este mediodía conoceremos el texto de la tercera encíclica del Papa, Fratelli Tutti, Hermanos Todos, que Francisco firmó en la tarde de ayer en Asís. Además, al presentar el último balance, económico del Vaticano, el secretario de Economía de la Santa Sede, Juan Antonio Guerrero, apuesta por la claridad y la transparencia. Y en Estados Unidos, varios líderes católicos piden al presidente Trump y al Congreso que apoyen medidas de alivio para los más afectados por la crisis. Y en este momento de degradación del empleo, la Iglesia se prepara para celebrar el próximo miércoles la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
1: El martes y miércoles se celebró en Madrid la última reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española de este año, un encuentro en el que los obispos han estudiado las líneas de acción pastoral de la Conferencia para el Quinquenio 2021-2025 a partir de un documento titulado provisionalmente «La alegría de la llamada a ser fieles al envío misionero» en la novedad de esta época. También ha trabajado sobre un documento para el acompañamiento de la muerte y el duelo y la celebración de exequias que será analizado en la Asamblea Plenaria del mes de noviembre. En este texto se abordan cuestiones como el sentido de la muerte y de las exequias en la vida cristiana o el significado, las normas y la pastoral de la inhumación y la incineración. En la rueda de prensa final de esta reunión, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello, hizo una reflexión sobre el papel de la Iglesia, de los católicos, en la actual crisis por la pandemia del coronavirus.
2: Para la Iglesia, hemos de reconocerlo, es una situación difícil, quiere ser signo e instrumento de reconciliación pero observa tensiones ideológicas y tampoco puede mirar hacia otro lado cuando se ponen en juego en la plaza pública la dignidad de la vida humana o la libertad de enseñanza o la suerte de los temporeros inmigrantes o la situación de las residencias de mayores y de las familias más afectadas por la crisis. ¿Cómo ser al mismo tiempo signo de reconciliación y comunión, grupo que en medio de la plaza pública llama al acuerdo y a la concordia
1: el también obispo auxiliar de Valladolid analizó diversos temas de la actualidad en esta situación condicionada por la COVID-19, echó de menos una mayor altura de miras y capacidad de diálogo de los políticos para llegar a acuerdos ante la crisis social y económica, así como la tramitación de leyes como la de la eutanasia y la, la de educación, que suscitan no pocos interrogantes. Nos lo recuerda Nacho de Gamón. Buenos días.
3: Buenos días, Faustino. El secretario general de la Conferencia Episcopal mostró su perplejidad ante la incapacidad de los políticos para llegar a acuerdos que faciliten que esta pandemia pueda ser contenida. Y refiriéndose al conflicto entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, Monseñor Argüello reclama diálogo y pide evitar la división.
2: Se nos convoca por responsables políticos y sociales a la unidad. Desde el principio de la pandemia, el eslogan oficial es juntos, unidos. Y luego al mismo tiempo observamos estas piedras de división lanzadas al camino de nuestra andadura común como sociedad.
3: Además, el secretario general de los obispos españoles mostró su recelo por esas 117 enmiendas de la coalición de gobierno a su propio proyecto de ley de educación. Unas enmiendas que, en palabras de Monseñor Argüello, cercenan aún más la libertad de los padres.
2: Son enmiendas que nos preocupan mucho, porque van en línea de agudizar las cuestiones que ya nos preocupaban en el anteproyecto de ley. Nos parece que disminuyen la libertad de educación, la libertad de los padres de las escuelas a la hora de poder ofrecer una propuesta de educación que sea conforme a las convicciones de los propios padres.
3: En este tiempo de pandemia, Monseñor Luis Arguello también calificó de paradoja el debate sobre la eutanasia, cuando lo que se nos reclama es poner el cuidado en primer término.
2: Busquemos puntos de encuentro. Todos queremos una buena muerte. Todos queremos aliviar el sufrimiento. ¿Por qué hacerlo suprimiendo la vida? ¿Por qué hacerlo provocando de manera activa la muerte. ¿Por qué hacerlo? Suprimiendo, no promoviendo de una forma mucho más activa los cuidados y la cercanía.
3: Sobre la ley de memoria democrática que pretende aprobar el gobierno, el secretario general de los obispos señaló la gravedad de querer escribir una historia oficial que quiera convertirse además en una pauta educativa, sobre todo cuando supone una enmienda a los aspectos centrales del acuerdo de la transición democrática. Y sobre la resignificación del Valle de los Caídos, Monseñor Huello aclaró que es importante que haya una comunidad que mantenga el culto en la basílica.
2: Creemos que la cruz es un signo de reconciliación. Nos parece que en ese lugar, incluso resignificado, siga habiendo un templo, una basílica pontificia, en la que se ore por el eterno descanso de los difuntos. Evidentemente, si hay cruz, si hay basílica, nosotros pensamos que es importante que haya una comunidad que mantenga el culto en esa basílica.
3: En esta comisión permanente, la última de este año se ha preparado el orden del día de la próxima asamblea plenaria, que se celebrará a mediados de noviembre y para la la que la conferencia episcopal ya maneja diferentes escenarios en el caso de que no pueda celebrarse de forma presencial debido a las restricciones
1: sanitarias. En el ámbito educativo, las organizaciones de la enseñanza concertada de España han dicho basta y preparan movilizaciones tras las últimas enmiendas introducidas por la coalición del gobierno de PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. Unas enmiendas que refuerzan el objetivo del gobierno de incrementar la enseñanza pública en detrimento de la enseñanza concertada hasta su eliminación, Carmen Lavallén.
4: Se plantan las organizaciones del sector de la concertada ven en las enmiendas planteadas por PSOE y Podemos a la ley CELA la última vuelta de tuerca hacia un modelo educativo único centrado en lo público y que limita la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos. Pedro Huerta es secretario general de Escuelas Católicas.
5: Arrinconar la enseñanza concertada, ir quitando derechos a los padres, ir quitando libertad de enseñanza, busca un modelo único.
4: Ante esta situación de ataque sostenido a la libertad de enseñanza anuncian movilizaciones. Lo hacen para decir basta y demostrar su hartazgo con un proyecto de ley educativa que ha vuelto a quedar patente aseguran no goza del consenso necesario.
5: Más de mil 100 enmiendas en una ley que se ha presentado como una ley de gran consenso, pues nos parece que evidentemente
6: cuestiona ese mismo consenso.
4: Reclaman que la escuela concertada sea, al igual que en muchos otros países europeos, complementaria a la pública y eje vertebrador de la educación en España. No es una anomalía, insisten, es lo normal.
1: En su carta pastoral para este primer domingo de octubre, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, trata de aclarar algunos conceptos de debate estos días sobre la ley de eutanasia. Cope Toledo, Cristóbal
7: Cabezas, buenos días. Buenos días. El arzobispo de Toledo recuerda que es por todos conocida la absoluta oposición de la Iglesia a toda forma de eutanasia, tanto si está o no legalizada por las mayorías parlamentarias. Don Francisco detalla que la palabra de Dios nos recuerda que ya vivamos o muramos el Señor somos, morir para el Señor. Señor significa vivir la propia muerte aceptando encontrarla en la hora querida y escogida por él. Al hilo de ello el arzobispo explica que el concilio vaticano II concretaba la enseñanza del Señor afirmando que cada uno sin excepción de nadie debe considerar al prójimo como otro yo cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente. En el ámbito médico asistencial se dice lo mismo cuando se afirma que ante la imposibilidad de curar siempre es posible cuidar. Finalmente el también primado de España concluye que la medicina tiene todavía cuidados que emplear y por tanto tiene la obligación de recurrir a ellos como acto no dirigido en sí mismo a la curación y prolongación de la vida, sino como deber de respeto hacia el paciente y su dignidad. En Valencia, la Comisión Diocesana de Lucha contra el Paro y la Dignidad del
1: Empleo del Arzobispado se ha reunido con empresarios y sindicatos para coordinar los trabajos para la recuperación y regeneración social ante esta gravísima crisis económica. COPE Valencia, Luis Agudo.
5: Cerca de 40 dirigentes empresariales, sindicales y también agentes sociales han participado durante dos tardes en estas mesas de trabajo que ha organizado la recién creada Comisión Diocesana por la Dignidad del Empleo y la Lucha contra el Paro, una iniciativa promovida por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, que presidió las dos reuniones para unir fuerzas y sumar voluntades en torno a la atención a los más necesitados como consecuencia de la crisis del coronavirus. Escuchamos al presidente de la Federación Valenciana del Transporte, Carlos Prades, y al presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores, Cristóbal Aguado.
8: Parece una idea fantástica, evidentemente, todo lo que sea unar esfuerzos, lo que pueda ser cohesionar y que todos juntos apoyemos porque al final yo creo que el problema que tenemos actualmente es que se nos olvida que nos hacemos falta todos.
7: Yo creo que la convocatoria del encuentro en sí es muy positiva. Eh, junto con la Iglesia se puede hacer acción que beneficie a la sociedad y creo que los que
5: somos personas que tenemos una responsabilidad social tenemos la obligación de implicarnos. Y es que la Iglesia no puede quedarse de brazos cruzados y va a seguir trabajando en estas y otras iniciativas, como destacaba el Obispo Auxiliar de Valencia y Vicario para la Acción Social y caritativa de la diócesis Monseñor Arturo Ross. Nuestra inquietud creo que es común, la tienen ustedes y la tenemos nosotros. Y nosotros como Iglesia diocesana, digamos fruto de lo que vivemos y vivimos en el Evangelio y en estas circunstancias y las dificultades que están atravesando pues muchísima gente, desgraciadamente muchísima gente no queremos quedarnos de brazos cruzados como Iglesia, no podemos hacerlo. En esta Comisión Diocesana por la Lucha contra el Paro y la Dignidad del Empleo participan por parte de la Iglesia Caetas Diocesana y también la Universidad Católica de Valencia. En la tarde del viernes tuvo lugar
1: la ceremonia de toma de posesión del nuevo obispo de Canarias, José Mazuelos, en los últimos años, obispo de Asidonia, Jerez, así como responsable de la Subcomisión de Familia y Defensa de la Vida en la Conferencia Episcopal. Cope las Palmas, Javier Benítez.
9: Las medidas de seguridad establecidas por la ...Covid no ha restado lucidez y emoción a la toma de posesión... ...de Monseñor José Mazuelos como sexagésimo ...obispo de la diócesis de Canarias... ...mostraba su lado humano durante la homilía... ...recordando el motivo de su vocación... ...la llamada, rememorada por la lectura del libro de Isaías... ...Mazuelos hace suya las palabras de Benedicto XVI... ...muy actuales cuando reconoce que Dios nunca fracasa. Dios no fracasa...
7: ...pues de ello saca nuevas oportunidades... ...de una misericordia mayor... Su creatividad es inagotable, no fracasa porque siempre encuentra modos nuevos de llegar a los hombres y abrir más su gran casa con el fin de que se llene del todo. Tengamos
9: siempre presente que es la entrega en donde está nuestro triunfo. Masuelos, con la tranquilidad de dirigir un obispado de más de 600 años de historia, se muestra complacido de echar las redes en nombre de Dios. Una iglesia viva donde todos somos necesarios para llegar a las periferias humanas Mirar y cobijarlos a todos.
0: Faustino
4: Catalina.
9: Iglesia Noticia.
0: Cope.
4: Estar informado. Rosario es médico y misionera en Camerún. Atiende a muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
2: El domingo 18 de octubre es el DOMUND. Colabora y consigue que la misión de la iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este DOMUND, que el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en
6: DOMUND.es. En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
0: Faustino Catalina.
6: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado
1: tiempo ahora en iglesia noticia para la información internacional el papa francisco firmó en la tarde de ayer en la basílica de san francisco de asís su tercera encíclica cuyo contenido podremos conocer a partir del mediodía de este primer domingo de octubre con el título fratelli tutti hermanos todos el papa trata sobre la fraternidad y la amistad social y profundiza en algunas cuestiones ya planteadas en el documento sobre la fraternidad humana una encíclica que nos llega pocos días después de conocer una carta apostólica de francisco sobre la sagrada escritura al cumplirse los 1.600 600 años de la muerte de San Jerónimo. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
0: Buenos días. Aunque la jornada en Asís fue lluviosa, al Papa se le notaba feliz de firmar la encíclica junto a los restos del santo, cuyo nombre escogió como estandarte de su pontificado. Era la primera vez que salía de Roma desde el inicio de la emergencia por la pandemia. Se trata de la cuarta vez que el Papa visita Asís y de camino se detuvo en el monasterio de las Clarisas de espelo junto a las que almorzó. Tras celebrar la misa ante un grupo muy reducido de fieles, en la que en lugar de la humilía prefirió la oración personal, llegó el momento que hará historia. Desde hacía más de dos siglos no se firmaba ninguna encíclica fuera del Vaticano. El subtítulo de Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social, da una pista de su contenido, en el que sin duda Francisco también expondrá sus reflexiones para afrontar las consecuencias de la crisis producida por la pandemia. El nuevo documento ahondará en alguna de las cuestiones ya planteadas en el documento sobre la fraternidad humana firmado en Abu Dhabi. Al finalizar la firma, el Papa quiso agradecer públicamente el trabajo de los traductores a quienes pidió que le acompañaran junto al altar levantado sobre el mismo lugar donde comenzó la aventura franciscana. La semana nos ha dejado otro importante documento pontificio. Fue una sorpresa para todos que en el día en el que se celebraba el sesagésimo centenario de la muerte de San Jerónimo, el Papa presentará esta nueva carta apostólica, Sacre Scripture Afectus, una estima por la Sagrada Escritura, un documento en el que se repasa el papel crucial que este santo representó para la Iglesia. Un ejemplo también para los misioneros, asegura Francisco en el texto, que deben encontrar las palabras adecuadas para transmitir la fe en lugares donde no existe una traducción de la Biblia.
1: En este esta semana en la que ha comenzado la visita de un grupo de expertos especializados para la prevención del blanqueo de dinero, el Vaticano ha presentado las cuentas de la curia romana correspondientes a 2019 con una amplia entrevista al español padre Juan Antonio Guerrero, prefecto de la Secretaría para la Economía. ¿Cuáles son los principales datos, Eva?
0: Las cifras confirman que se ha conseguido reducir el déficit a 11 millones de euros, un buen resultado si se compara con los 75 millones de 2018, aunque probablemente empeorará en 2020 ante el impacto de la pandemia en los donativos y los gastos. El responsable de la economía vaticana, Juan Antonio Guerrero, subraya que la Santa Sede no funciona como una empresa o como un Estado, no busca beneficios, por lo tanto es normal que esté en déficit puesto que se debe dar más de lo que se tiene para cumplir la misión de la Iglesia. Dispuesto a dar la mayor de las transparencias a las cuentas de la Santa Sede, en este balance se detalla al milímetro la cantidad exacta de ingresos y gastos. El patrimonio neto de la Santa Sede asciende a 1.402 millones de euros dentro de un patrimonio conjunto de 4.000 millones de todo el Vaticano. Naturalmente no se incluye el patrimonio invalorable que pertenece a toda la humanidad, como por ejemplo la Basílica de San Pedro o la Capilla Sistina. La Congregación para la Evangelización de los Pueblos, que se ocupa de los territorios de misión, recibe 22 millones de euros, mientras que otros 15 van a la Congregación de Iglesias Orientales, la mayoría en serias dificultades. Asegura el padre Guerrero que lo que más le llamó la atención cuando conoció mejor la curia es que se hace mucho con poco. No existe los presupuestos de muchos países algo comparable a mantener 125 nunciaturas y misiones permanentes en el mundo con un presupuesto tan reducido teniendo en cuenta la relevancia y la capacidad de mediación de la Santa Sede.
1: La reforma y la transparencia en las cuentas y la economía de la Santa Sede es una de las prioridades en las reformas emprendidas por el Papa Francisco desde hace unos días con las noticias sobre la gestión del Cardenal Vecchio como sustituto de la Secretaría de Estado. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio pelayo buenos días
6: buenos días a las ocho de la tarde del 24 de septiembre un escueto comunicado de la sala de prensa anunciaba la dimisión del cardenal Angelo bechu como prefecto de la congregación para las causas de los santos y la pérdida de sus derechos relacionados con el cardenalato. en primer lugar su derecho a participar en un eventual cónclave la noticia no daba ningún detalle más ...pero a esa misma hora el Semanario El expreso difundía un servicio... ...en el que revelaba que el purpurado había desviado hacia sus hermanos... ...algunas sumas de dinero provenientes del óbolo de San Pedro... ...y de las ofertas que los fieles italianos destinan a la Iglesia... ...a la hora de pagar sus impuestos. Escándalo monumental... ...porque Bechu fue durante ocho años el número tres en el gobierno vaticano... ...después del Papa y del Secretario de Estado... Para obligarle a dimitir, Francisco tenía que tener en sus manos un dossier con acusaciones mucho más graves que los que podríamos llamar pecadillos veniales que al día siguiente el cardenal confesó a los periodistas. En efecto, días después, han sido puestos al descubierto turbios manejos financieros y complicidades con personas de muy dudosa honestidad que le han costado a la santa sede centenares de millones de euros y sobre todo han causado un descrédito enorme a la autoridad moral de la iglesia para el papa no ha sido una decisión nada cómoda pero no le quedaba más remedio que actuar con el máximo rigor porque ha repetido hasta la seriedad su voluntad de reformar la economía y las finanzas vaticanas caiga quien caiga y como ya ha demostrado otras veces tampoco en esta triste ocasión le ha temblado la mano desde Roma le ha hablado Antonio Pelayo gracias Antonio, el Papa ha
1: autorizado a la congregación para las causas de los santos la promulgación de varios decretos en los que figuran varios españoles, está el martirio de los siervos de Dios Francisco Castor y tres compañeros sacerdotes operarios diocesanos asesinados por odio a la fe eh, las virtudes heroicas de la sierva de Dios Francisca de la Concepción Pascual fundadora de la congregación de las hermanas franciscanas de la Inmaculada y la sierva de Dios María Dolores Segarra fundadora de las hermanas misioneras de Cristo sacerdote fallecida en Granada en 1959. Por otro lado, el director editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Andrea Tornielli, ha explicado los motivos por los que el Vaticano va a prorrogar el acuerdo firmado hace dos años con el gobierno chino, que afecta prioritariamente al nombramiento de Obispo Seba.
0: Sí, el próximo 22 de octubre expira el acuerdo que la Santa Sede firmó con China sobre el nombramiento de obispos. A la vista de que los resultados obtenidos han sido positivos, aunque limitados, el Vaticano considera muy probable que se renueve durante otro periodo. Este importante acuerdo permitió desatascar el nombramiento de obispos católicos en China y desde su firma no se han producido nuevas ordenaciones ilegítimas de obispos y las autoridades de Pekín han reconocido a las comunidades católicas que antes eran clandestinas. El director editorial de la Santa Sede, Andrea Torniele, matiza que el objetivo del acuerdo nunca ha sido ni diplomático ni político, sino que tiene un carácter pastoral, es decir, que no afecta a las relaciones diplomáticas entre los dos estados. Su finalidad no es otra que permitir que los fieles católicos tengan obispos que estén en plena comunión con Roma y que al mismo tiempo sean reconocidos por las autoridades de la República Popular. China. Esta misma semana el secretario de Estado de Estados Unidos, Pompeo, mantuvo un encuentro con su homólogo, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, monseñor Richard Gallagher. Durante la conversación, según ha confirmado la Santa Sede, se expusieron las posiciones respectivas respecto a las relaciones con China en un clima de respeto y cordialidad. También se refirieron a algunas zonas en conflicto, particularmente del Cáucaso, Oriente Medio y el Mediterráneo Oriental.
1: Gracias, Eva. Los obispos y líderes de diversas organizaciones católicas de Estados Unidos han pedido al presidente Trump y a los líderes políticos acciones inmediatas para aliviar a las personas más afectadas por la pandemia corresponsal en Washington. Juan Fierro.
8: Los máximos responsables de la Conferencia Episcopal, así como de otras organizaciones católicas de los Estados Unidos, han enviado una carta al presidente Trump y a los líderes, tanto republicanos como demócratas, del Congreso, urgiéndoles a que lleguen a un acuerdo para poder aprobar un nuevo paquete de ayudas para hacer frente a las necesidades sanitarias y económicas de los afectados por la pandemia del coronavirus. Republicanos y demócratas con la participación de la Casa Blanca llevan más de un mes negociando un nuevo paquete de ayudas sin llegar a ningún tipo de acuerdo. En su carta, los representantes de estas organizaciones católicas afirman que millones de estadounidenses hacen frente a la incertidumbre provocada por el final de las ayudas al desempleo, la pérdida de cobertura sanitaria, la imposibilidad de pagar un alquiler o una hipoteca, así como la inseguridad de poder hacer frente a necesidades básicas como la compra de alimentos. Esta incertidumbre, continúa la carta, se ve reflejada también en las organizaciones caritativas, hospitales, diócesis, colegios y universidades católicas. Por eso, la Conferencia Episcopal Estadounidense hace un llamamiento a los líderes nacionales para que pongan todo de su parte en ayuda de los más necesitados, ya que no hacer nada o retrasar las ayudas necesarias solo aumentará su sufrimiento.
1: El arzobispo emérito de Lyon, el cardenal Barbargén, ha publicado un libro en el que detalla sus vivencias tras ser absuelto de las acusaciones de encubrimiento de abusos sexuales. Corresponsal en París, Asunción Serena.
10: El cardenal Barbargén ha publicado un libro en el que bajo el título en mi alma y conciencia afirma que ha vivido un asesinato mediático al ser acusado de encubrir, cuando era obispo de Lyon, los actos pedofílicos de un antiguo sacerdote, Bernard Prena, hoy condenado por agresiones sexuales sobre menores. Dice que durante estos años se falseó todo lo que decía, se reinterpretaban los hechos, le trataban de pedófilo en el metro, en la calle y en el tren, y en una palabra lo consideraban culpable. No jamás busque esconder hechos de pedofilia o impedir el trabajo de la justicia, afirma Bachbahan, que dice querer establecer la verdad de los hechos por su familia, pero también pensando en las víctimas de Pregnat y otras. Y aunque la justicia desde el primer momento dijo que no había materia contra él, el proceso le ha llevado a reflexionar y ver más claramente los errores cometidos. Hoy comprendo, dice Barbrain, que desde que comencé a oír hablar de aquellos horrores debería haber actuado de forma más combativa y cuando tuve a Pernach-Preinach enfrente en 2010 debería haber exigido que escribiera con precisión lo que había pasado. También reconoce que no tenía conciencia de la profundidad y la amplitud del desastre y gracias a los testimonios oídos o leídos hoy puede medir el increíble sufrimiento de las víctimas agravado por tantos bloqueos y silencios».
1: De vuelta a la actualidad en España y en la cuenta atrás para celebrar el año Santo Jacobeo 2021, el deán de la catedral y responsable de la oficina del peregrino, Segundo Pérez, ha presentado el proyecto de una credencial digital para quienes peregrinen a Santiago para que puedan registrar su paso por el camino Cope Santiago, Patricia Iglesias.
4: Desde enero será posible hacer el camino con sello digital. Con el comienzo del Año Santo empezará a funcionar una aplicación para dispositivos móviles que evitará a quien lo desee, claro, cartillas físicas ni sellos de caucho y, por lo tanto, esperas o aglomeraciones innecesarias. Sergio Cernadas es informático de la Catedral de Santiago.
3: Peregrino descargará la app, eh, seleccionará el camino, a partir de ahí hay una pasarela de pago, vale, para pagar lo que es la, la credencial. Y eh, después de esa pasarela de pago, pues eh, el peregrino podrá eh, ir sellando eh, lo que es la credencial eh, de una manera digital.
4: ¿Cómo? Además, la app credencial del peregrino permitirá obtener información valiosa para los que reciben a los caminantes al final de la ruta a través de las descargas en la aplicación. Sabrán en la oficina del peregrino qué tramos están más concurridos y se podrán planificar los días en los que se aguarda mayor afluencia.
1: La Conferencia Española de Religiosos invitó a todas las comunidades de España a tener un momento de oración y recuerdo por los religiosos fallecidos por el coronavirus. Según datos de Confer, han muerto a consecuencia de la pandemia 357 hermanos y hermanos de 73 congregaciones religiosas. Jesús Miguel Zamora es el secretario general de Confer.
11: El pasado día 29 de septiembre, eh, Confer quiso unirse a todas las comunidades que queríamos hacer un homenaje a todos los religiosos y religiosas fallecidos por esta pandemia. Queríamos saber también si la pandemia había golpeado de una manera muy fuerte a, a nuestras comunidades Enviamos una carta a todos los superiores con esa idea de poder el día 29 tener una oración, unirnos todos en la oración y en la Eucaristía comunitaria, porque queríamos homenajear a nuestros hermanos que se han ido. Había dolor eh, por la separación, queríamos ser también solidarios unos y otros de la pérdida, sentirnos también unidos a aquellos conciudadanos nuestros que habían perdido pues, a familiares, amigos y que no habían podido despedirlos pero sobre todo lo que queríamos era resaltar aquello que nuestros hermanos y hermanas pues han vivido.
1: El próximo miércoles 7 de octubre la Iglesia celebra el Día Internacional por el Trabajo Decente sobre el que reflexiona el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán.
9: Si cada año esta es una fecha importante para mirar al mundo del trabajo, este año lo es de modo especial por la situación que estamos viviendo. ...porque como digo no solo podemos pensar ya en el trabajo decente... ...sino en la cantidad de hombres y mujeres... ...que lo han perdido o que lo perderán... ...el pueblo de Dios vive sufriendo desde hace tiempo... ...una realidad laboral muy grave... Para, ...paro, precariedad... ...en la situación actual es apremiante... ...que toda la iglesia haga frente... ...un frente común para denunciar esta situación... ...y acoger a tantas personas que sufren la carencia de dignidad en su día a día a causa de la falta de un trabajo decente necesitamos el trabajo porque es un derecho pero al mismo tiempo necesitamos un trabajo decente porque es una exigencia ética una exigencia moral.
1: Terminamos así esta edición del Informativo Iglesia Noticia, programa 1692 en este domingo 4 de octubre de 2020. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo después desde Toledo la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, feliz semana, un saludo de Faustino Catalina.